0: Hay muchos mitos en Growth Marketing y seguro se te ocurre alguno en este momento. ¿El contenido es rey? Para analizar estos y otros mitos nació Growth Checkers. Este capítulo de Growth Checkers está presentado por ¿Querés empezar un curso que sí vas a completar? Y que además desde el primer día te sirva para mejorar tu carrera? Entonces no busques más y anda a ignia.io, donde vas a encontrar cursos que se adaptan a vos sobre growth, marketing, ventas online y mucho más. Ignia, desbloquea tu futuro ahora. imagínate vender un 20, un 30 o hasta un 40% más en tu e-commerce, sin gastar un peso en anuncios. Una estrategia de email marketing planeada y ejecutada al detalle puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu negocio online. En Kunko Agency solo hacemos email marketing para e-commerce, recuperando las ventas que de otra forma estarían perdidas para siempre. Conoce más y conseguí tu sesión de consultoría gratuita ahora en kunkoagency.com Bienvenidos a este nuevo capítulo de Growth Checkers. Con Diego seguimos debatiendo este tema que, que, que nos apasiona y por eso comenzamos con este con esta cuestión el contenido es rey sí o no la verdad es que seguimos discutiendo este tema porque no llegamos a un acuerdo todavía con diego el contenido es rey sí o no ya hemos pasado de hablar con muchísimas personas muy diversas desde raquel Oberlander, una experta en marketing de contenidos con años de experiencia y organizadora del content marketing meeting evento referente en latinoamérica también hablamos con federico pascual que desarrolló una estrategia de marketing de contenidos muy efectiva para Monkey Learn, una plataforma no-code para inteligencia artificial y que aún hoy se está posicionando en los primeros puestos de palabras claves muy rentables que le siguen generando negocios. Y también fue un placer conversar y discutir y meternos en el barro para ir a las métricas de lo que pasaba en el detrás de escena de Neurona Financiera, uno de los podcasts más importantes de la región con su responsable, Rodrigo Álvarez. Y como seguimos sin encontrarle la vuelta a este tema, seguimos aprendiendo, pero no hemos llegado a un resultado final, es que vamos a hablar con alguien más. Esta va a ser la última conversación de este approach inicial a este, a este mito, a este tema que nos apasiona tanto de si el contenido es rey, sí o no. Y vamos a hablar con alguien de una empresa que la tenemos como referente. Nosotros pensamos content marketing y pensamos en esta empresa. En lo personal cuando asesoro empresas o mismo en, en mis emprendimientos es una de las primeras que instalo y que comienzo a trabajar y que además desde el punto de vista educativo siempre sigo el contenido que ellos generan constantemente en distintos formatos. Tal vez si ya me seguís o has visto algo de lo que he hecho, adivinás de lo que estoy hablando. HubSpot. HubSpot es una empresa que siempre recomiendo a nivel de marketing de contenidos. Y por eso es la última conversación que vamos a darle cierre a este primer mito de Growth Checkers Y vamos a conversar con Rafael Obando Rafael es el Head of Latin Partnerships para HubSpot for Startups Y hablamos con él desde conceptos básicos que le va a servir a muchas personas que tal vez están entrando Al marketing de contenidos como la metodología en sí mismo que representa HubSpot, Como el Flywheel un cambio de paradigma que se introdujo hace relativamente poco y otros temas relacionados a este mito que obviamente Rafael nos dio su respuesta y al finalizar tenemos la discusión final con Diego a ver si estamos de acuerdo con este mito ¿el contenido es rey? ¿sí o no? vamos a ver qué fue lo que salió de esta conversación con Rafael y a qué resultado o a qué acuerdo llegamos entre los dos sobre el final ¿Cuáles te parecen a ti que han sido los factores claves para, para el éxito de la estrategia de contenido de, de HubSpot?
1: Bueno, yo, yo creo que el, el primer paso eh, para tener éxito en una estrategia de contenidos es lograr crear y perfeccionar esa empatía que tienes con tus audiencias. Normalmente, si tú eres una empresa que va a empezar a crear contenidos, por ejemplo, para atraer visitantes, para empezar a calificar tus leads, eh, lo que debes lograr hacer es totalmente ponerte en los zapatos de este de este cliente ideal que quieres atraer ese contenido o simplemente si quieres atraer una audiencia en específico el contenido por el contenido pues quiénes son a partir de ese conocimiento de tu audiencia que nosotros lo llamamos el buyer persona tú vas a empezar a hacer un análisis eh, un poco demográfico, un poco psicológico, un poco antropológico de quién es esta persona que quieres atraer, que quieres deleitar con tu contenido y vas a orientar tu contenido a que le genere valor a esta persona. ¿Cómo le generas valor? Si, si, si tu contenido es parte de una estrategia de Inbound Marketing, vas a entender muy bien cuáles son las metas de este buyer persona Vas a entender muy bien cuáles son sus dolores, cuáles son las dificultades que está experimentando al alcanzar estas metas y el objetivo de tu contenido va a ser ayudar a esta persona, ayudar a resolverle esos problemas, a identificar los problemas, eh, a que alcance estos objetivos que tú ya lo has conocido en este levantamiento antropológico que hiciste. Y a partir de ahí, el éxito de contenidos se basa en qué tanto valor le generaste. Igualmente, esto tiene una, una segunda parte que es súper importante y creo que es importante discutirlo y es, ok, ya tienes un contenido que le genera valor a estos buyer persona, ahora, ¿cómo haces para encontrar el mejor camino para llegar a ella? ¿Cómo haces para ser más eficiente? ¿Cómo haces, por ejemplo, para que los buscadores como Google empiecen a posicionar ese contenido y que llegue a los ojos correctos? Perfecto.
2: Una, una pregunta acerca de eso, Rafael, que, que es algo que, que siempre sale cuando se habla de content marketing. No no se puede hablar de content sin hablar de audiencia, este, lógicamente. Y, y un poco para, para, para hablar sobre, sobre, sobre el mito, no sobre lo que queremos, esa frase tan conocida del de, 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 contenido es rey, de content is king. no También se me, se me, se me acerca un poco la, la, la inquietud de pensar si la palabra rey es la correcta o líder. Es, el contenido es el líder, es el que lidera, porque el rey es el rey puesto, ¿no? El líder es cómo hay que ganarse a esa audiencia, ¿verdad? Entonces, este, me parece muy interesante que vos lo primero que dijiste, bueno, más allá del contenido, es como la parte secundaria y lo primero es la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes, HubSpot, para estudiar a esa audiencia? Porque hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. ¿Por dónde empiezan?
1: Bueno, eh, hay mil maneras, mil maneras de estudiar esta audiencia. Eh, cuando tú ya tienes una, una base de clientes, que es el caso de HubSpot, pues lo que vas a tratar de hacer es levantar la mayor información de esa base de clientes. Obviamente uno quiere ser muy eficiente en qué tipo de información quiere, quiere recibir y esto depende muchísimo del negocio que tú tengas. Por ejemplo, pues nosotros al ser un, un SaaS B2B, Vamos a intentar levantar mucha información de la industria, del cargo, el número de empleados que tiene la compañía, si eres una agencia de marketing, si eres un gerente de ventas. Eso es, ese tipo de información es muy relevante para una empresa como HubSpot. Otras empresas, por ejemplo, un, un B2C, no sé, se me ocurre un ejemplo, una empresa de moda. ¿Qué quiere saber una empresa de moda? ¿En qué industria trabajas? Si eres gerente de ventas, tal vez no. Tal vez es más relevante saber eh, yo qué sé, tu edad, tu género tus preferencias estéticas eh, lo que sea entonces, digamos cuando tú ya tienes esta, este contacto inicial con, con esas personas de tu base de datos, normalmente puede ser un correo, debes empezar a explorar quiénes son y eh, normalmente cuando tú haces esa exploración los empiezas a catalogar dentro de esos distintos buyer persona que tú ya habías creado para generar empatía con ellos. Entonces, tú ya sabes, ah, gerente de ventas, este es este buyer persona. Ah, no, este es un director de marketing. No, mejor católogómelo por acá. Eh, eh, y empiezas a recopilar y recopilar más información. ¿Cómo la recopilas? Ofreciéndole valor a cambio. ¿A través de qué? A través de contenidos. Asimismo, tú empiezas a validar si esos buyer persona que creaste y esos perfiles que han llegado a tu base de datos eh, pues son los que tú pensabas A veces uno se da cuenta Uy, los clientes que me están comprando Realmente no entran en ninguna De estas categorías Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? O bien ajustar un buyer persona que ya tenías O empezar a crear y construir Nuevos buyer personas que también te permitan Dirigir tu estrategia Hacia ellos
0: Bien, y como Una vez que tiene el buyer persona Al comienzo marcabas que también es clave Cómo se le llega a ese buyer persona, ¿Cómo, ¿cómo se toma esa decisión y cómo se estructura esa estrategia de marketing de contenidos para que sea de la forma más eficiente y efectiva posible?
1: Pues definitivamente un, un elemento esencial cuando tú estás creando el perfil de tu cliente ideal es saber dónde vive, dónde le gusta aprender y consumir información sobre todo relacionada a la industria donde tú te encuentras. Eh, es muy distinto, por ejemplo, si yo fuera una, una fintech eh, B2B, mi buyer persona, digamos, que fuera un director financiero de empresas medianas, pues, ¿dónde vive esta persona? ¿Cómo consume él? ¿Cómo él aprende a resolver estos problemas que experimenta? ¿Cómo aprende a alcanzar sus objetivos? Normalmente esta persona va a vivir en plataformas más profesionales, como LinkedIn, el medio que le gusta consumir, de pronto va a estar más orientado hacia plantillas de Excel hacia artículos de, de, de blog, muy distinto un buyer persona no sé, por ejemplo, un ciclista eh, tú tienes tu buyer persona es un ciclista ¿dónde lo vas a buscar? ¿dónde estos ciclistas consumen y aprenden de ciclismo? puede ser más orientado hacia YouTube puede ser más orientado hacia Instagram entonces entonces cuando tú has identificado cuáles son los canales preferidos de tu buyer persona, empiezas como a diseñar estrategias para llegar por esos canales. La segunda parte, que también es supremamente importante, es bueno, cómo, cómo ponemos este contenido de valor al frente de esta audiencia. Y lo puedes hacer a través de publicidad, paga de toda la vida, Instagram, Facebook Ads, eh, Google Ads, y la segunda parte, que es muy importante en las estrategias inbound, es el Search Engine Optimization, que Google también presente tu contenido en los primeros resultados cuando existe una búsqueda. Y entonces nosotros hacemos muchos, muchos esfuerzos tácticos para que los contenidos de HubSpot aparezcan de primeros en los buscadores.
2: Buenísimo. Rafael, eh... Porque HubSpot no solo es una herramienta que permite organizar y distribuir el contenido y crear el contenido, pero también se ha basado, como te preguntaba ya en el principio, la propia estrategia de creación del contenido. HubSpot se ha, se ha puesto, se ha posicionado como referente en la creación y la distribución del contenido y ha introducido también en el mercado, o quizás reinventado, resignificado ciertos conceptos como los de pillar pages, ¿no? o, o los de este, se llamarían páginas pilares donde se. cómo, cómo se diría en español, ya, ya eso se, 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 me, se me pierde un poco, ¿no? Con, con el inglés siendo tan, tan el idioma del marketing. Pero en, en, en el caso de las Pillar Pages, porque puede, puede entenderse que es una estrategia para generar autoridad por medio de deseo, ¿no? Pero también me gustaría que expliques cómo el, las pillar pages, cómo esa, esas páginas que. que que concentran contenido de valor para los, para, lo, para los usuarios, genera valor para el usuario mismo, no solo para los motores de búsqueda.
1: Sí, pues definitivamente cuando tú tienes una, una arquitectura de tus contenidos, lo que dices es totalmente correcto. Le estás haciendo la vida fácil a los buscadores, pero también estás orientando a este vaya persona a descubrir los contenidos que van a ser más valiosos para él. Eh, digamos, cuando nosotros hablamos de Pillar Page, y, y voy a tratar de resumir muy bien en qué consiste, es crear una arquitectura que cuando tú tienes un contenido eh, muy profundo, de mucho valor, en el cual te quieres volver experto, en el, o quieres posicionarte como experto más bien, en el caso de Hobson sería la guía máxima de Inbound Marketing, ¿cierto? Ese sería un contenido central, pilar y alrededor de este contenido se van a crear contenidos cluster o secundarios, que van a tener vínculos que direccionan a este contenido central. Esto crea una arquitectura, hagan de cuenta, como un sistema solar, donde el contenido pilar está en el centro, y alrededor orbitan muchos contenidos secundarios, como los cinco tips para, no sé, tener un perfil de Instagram que convierta, lo que sea, contenido mucho más simple. Entonces, cuando una persona que, que está buscando, por ejemplo, cómo resolver no sé, cómo, cómo hacer buena publicidad en Facebook, cierto, cómo ser efectivo con el Facebook Ads, eh, y tú le presentas hipervínculos hacia tu guía máxima de marketing, pues posiblemente esta persona empiece a navegar muy bien tus contenidos y encontrar esas soluciones, a encontrar esa, esas tácticas que le van a permitir a, eh, cumplir con esas ma metas mayores que estaba buscando cumplir con el contenido Cluster. Igualmente, cuando tú tienes contenido pilar que se refiere a esos contenidos cluster, porque les recuerdo que esos hipervínculos son bidireccionales, también le estás presentando eh, contenido de valor que le permite complementar su conocimiento que ya adquirió, por ejemplo, a través de ese contenido central. Entonces, ayuda mucho eh, la arquitectura de contenidos a que no solo los, los buscadores, que es como el, el, la verdad es el principal objetivo de, de esta metodología, también ayuda a, a los seres humanos, por así decirlo, a navegar ese contenido y encontrar más valor de tu ecosistema digital.
2: Y es hablar sobre la, la, cómo, cómo han funnel. reinventado en HubSpot, ¿no? Siempre sobre la base de, de, del contenido, cómo han, eh, si se quiere, quebrado con el, con el embudo, con el funnel, y han creado la flywheel, ¿no? Han creado como, como una, una estrategia de contenido que se reinventa y se vuelve, se vuelve a retroalimentar a sí misma. ¿Podés explicarnos un poco, un poco eh, la base conceptual también de las de la Flywheel y cómo es que, porque creo que, creo que sobre las Flywheel y, los, y sobre las Pillar Pages que acabas de explicar, es donde se, se puede concentrar todo el néctar, el, el concepto que tiene HubSpot sobre
1: el contenido ¿no? y cómo se distribuye y se crea? Bueno, el, el concepto del flywheel eh, va muchísimo más allá del contenido. Digamos que el contenido es uno, un, un componente muy importante del fly, flywheel que está destinado a atraer, interactuar y a deleitar a tus clientes. Pero el principio del flywheel se dio porque nosotros teníamos una metodología eh, de marketing que era muy lineal. El embudo es supremamente lineal. Tú atraes por medio de marketing conviertes por medio de un proceso de ventas ¿qué pasa con el cliente? lo produces y te olvidas con él y nosotros nos dimos cuenta de que había un componente fundamental en atraer nuevos clientes y eran los mismos clientes nosotros teníamos una cantidad de nuevos clientes que venían por referidos, eran nuestros clientes deleitados que iban y promovían, eran casi que embajadores de nuestra marca, nosotros los llamamos promotores y nos ayudaban a traer una cantidad de personas. Incluso una estadística, un tercio de nuestros clientes venían de nuestros mismos clientes. Entonces, había un vacío en ese embudo de ventas de olvidarse totalmente de los clientes como una fuerza de marketing. Ahí fue que nosotros creamos la metodología del flywheel donde el mismo deleite de tus clientes te va a servir como otra fuerza de marketing y eh, ahorita que estamos hablando de contenidos, ¿cómo se logra en gran parte? También por medio de contenidos. ¿Qué pasa? Que tú tienes unos contenidos orientados a atraer, a traer nuevos leads a tu, a tu embudo, a tu flywheel, si lo quieres llamar así. Tienes otros contenidos que pueden ser orientados a interactuar. Son contenidos mucho más, digamos, orientados a que estas personas conozcan tu producto, conozcan tu servicio. Y hay contenido también dirigido a deleitar. Aquí, con este contenido, lo que quieres hacer es empoderar al cliente a que sea lo más exitoso posible con tus productos, con tus servicios, con tus metodologías, ¿no? porque HubSpot también es una metodología. Y eh, una vez que estos clientes quedan totalmente deleitados, ojalá, ellos qué van a hacer? Se vuelven una fuerza de marketing. Se vuelven un... Quisiera incluso decir que podrían ser una fuente de contenidos, digamos, informal, que es, oye, mira, yo trabajé con HubSpot, ven, te enseño, ven, te digo cómo me sirvió. Yo apliqué metodologías de Inbound Marketing, ven, te cuento. Y esto también se vuelve una fuerza muy poderosa de, de atracción y de interacción con tus, con tus clientes. Entonces, ese es como el flywheel juega con ese contenido para, para atraer nuevos clientes.
0: El contenido es rey, The Content is King. ¿Qué te parece esta afirmación? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? <risa> ¿Verdadero o falso? ¿Algún punto entre medio? ¿Qué, ¿Qué te parece, Rafael?
1: Yo, yo diría el el contenido es es muy importante no no es rey no yo creo que esto no es ni siquiera una aristocracia el tema el tema de inbound marketing sino sería más bien como una una mesa redonda donde hay muchos factores que van a ser muy importantes mm. y que un poco como el flywheel no eh, estos factores entre sí pues las fuerzas que generan al unirse en un al unísono van a crear una sinergia y generar una fuerza mucho más poderosa. Entonces, nosotros sí nos apoyamos muchísimo, muchísimo en contenido dentro de nuestras estrategias de marketing, de ventas de servicio. Utilizamos el contenido como un motor impresionante. Ahora, hay muchas otras fuerzas que vienen a eh, jugar un rol para que este contenido se maximice y sea lo más poderoso posible. Hay temas que no sea solo el contenido, la forma del contenido. Igualmente si tú tienes un contenido fantástico pero no tienes caminos de conversión y de calificación de lead ¿qué hiciste? Claro. No hiciste nada, ¿cierto? Entonces eh, hay que tener en cuenta muchísimos, muchísimos factores donde el contenido es totalmente indispensable pero donde también tiene que tener todo un ecosistema, toda una infraestructura, toda una arquitectura para que este contenido realmente alcance todo su potencial y las empresas que estén utilizando estrategia de contenidos puedan sacarle el mayor provecho, tener el mayor retorno sobre esos esfuerzos que están haciendo de contenido. Claro. Perfecto. Me encanta, me encanta la, la, la apreciación que haces, Rafael.
0: Me encanta, y, sí, la, la imagen de la mesa redonda es...
1: Vale, no, pues muchísimas gracias eh, y muchas gracias, Diego, Justin. Eh, muy buenas las preguntas. <risa> Y, y dejemos, dejemos las, de las, los
2: contactos abiertos porque ya, ya nos imaginamos, Rafael, que vamos a poder estar hablando de muchísimas otras cosas con, contigo, ya que, que, bueno, se tocan varias, varias aristas. Me encantó, ya te adelanto lo que, lo que dijiste, que, que nunca lo había pensado así, de HubSpot como metodología en sí mismo. Este, entonces, bueno, eh, dejemos, dejemos las, las, las puntas abiertas para, para seguir charlando sobre marketing, sobre growth.
1: Claro que sí, sí. sí a, mí, a mí me gusta mucho conversar de esto y, y sobre todo que ustedes son creadores de contenidos, pues evidentemente eso hace mucho, mucho sentido con lo que hacemos nosotros. ¿no? Muchísimas
0: Rafael. gracias, Rafael. abrazo grande y que estés muy bien. ¿Qué te parece, ¿qué te parece a vos? ¿El contenido Rey?
2: Mira. A manera de simplificar, para mí, y esto que estoy ya estoy contaminado de que las entrevistas que, que obviamente ya las hicimos, para mí el contenido es rey. Para mí el contenido es rey en el sentido que la comunicación es absolutamente todo. Y la comunicación se, se arma con pedazos de contenido. Ahora, el marketing de contenidos es rey. Ahí me pongo, pongo la duda Pero el contenido Si es relevante Y si me llega en el momento Que me tiene que llegar Definitivamente es rey ¿Para vos?
0: No, para mí no Un no, un no rotundo Un no rotundo A ver, pero ahí, ahí también Se abre otra discusión Porque si el mensaje y tener un buen copy En tu web No es contenido O sí Para lo que hoy es Vos podés vender Sin tener contenido entonces, si eso sucede, quiere decir que el contenido no es rey.
2: ¿Cómo.? A ver, separemos el contenido del content marketing. ¿Cómo vendés sin contenido?
0: Tenés claro quién es tu audiencia, tenés claro cuáles son sus, sus puntos de dolor, qué es lo que le estamos. el problema que tiene, cómo se lo vas a resolver, y le explicás claramente todo para que eso sea un, una compra sin, sin fricción y con, la, y con la relevancia y la urgencia necesaria. Eso para pues... mí se puede hacer sin contenido.
2: Pero cómo ahí lo estás vehiculizando por contenido, porque sea el hecho de ponerlo en palabras, sean habladas o escritas, ya estás generando una pieza de contenido. Entonces, por eso, por eso, por eso, lo, separo, por eso lo separé del principio y hago la salvedad en marketing de contenidos, no entendido como, como, como esa definición que dimos, o contenido en sí mismo. yo Y esto capaz, es obvio, capaz no, es filosófico. ¿no? Yo no concibo... Un medio sin contenido. O sea, un mensaje es contenido. ¿no? Eh, acá obviamente no, el, el, el medio no es el... Bueno, sí, el medio es el mensaje, ¿no? como, como decía McLuhan también. Eh, nosotros tenemos que, que entrar a, a entender un poco los distintos canales. Pero en definitiva vos lo que estás armando es una pieza de contenido. una, ad un de contenido. Marketing de contenido, como se entiende con esa definición, que busca cambiar comportamientos sin vender, no, no es. Un tweet es contenido. ¿Se utiliza para marketing de contenidos? Sí, ahí empiezan a, a borrarse un poco las, las, este, las líneas divisorias, me parece.
0: Bueno, bueno a, ver, a ver, está, está bueno este, este el, el, el preámbulo de esta discusión, porque a ver... Yo tengo que admitir que siempre lo asocié, el contenido o esa, o esa frase, con el marketing de contenidos. Ok, el marketing de contenidos es rey. O el contenido en una estrategia de marketing de contenidos. Capaz, capaz eso era las, las, lo que estaba asumiendo yo con esa con esa frase. El contenido en una estrategia de marketing de contenidos es rey.
2: Sí. Pero pues es cierto, también...
0: si nosotros vamos solo como contenido, sí, el mensaje es. Digo, todo lo que estás generando, todo lo que comunicas es es contenido. Si nos vamos a la definición que, que dijiste, bueno, ahí quedan muchas cosas por fuera. Un, un, ad, un Algo en redes sociales puede llegar a ser marketing de contenidos. No todo lo es.
2: Lo que, que no, no me acuerdo quién fue de, nuestro, de nuestros entrevistados que, que lo nombró, que, que, que nombró un concepto que a mí me gusta mucho, que es cuál es la moneda de cambio online. ¿No? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que uno busca online? Todos quizás me podrás capaz dar un ejemplo ojos atención eso es, lo, eso es lo que buscamos y esa atención vos la vas a, vos vas a buscarlo a ver hay tweets que se hacen virales hay videos que se hacen virales ¿Ah? y, 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 y qué, qué, es lo que, qué es lo que viene con es, en ese caso viene primero un tipo de contenido que hasta, hay, hay hasta muchos estudios de ver cómo por qué por qué algo se viraliza y, yo no he encontrado hasta ahora algo ¿viste, definitivo, que, que sea la receta. ¿no? Ahí, no, no, no vamos a entrar ahora, pero hay ciertas características que tienen este, la, los, los contenidos virales. Timing es una súper super importante ¿no? en el momento que, que sucede. Pero esa atracción esa, 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 esa de, 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 de globos oculares, esa atracción de ojos nos puede después llegar, llevar a generar una estrategia de contenido. ¿no? Porque pasa, pasa mucho en Twitter. Twitter es una, una plataforma que yo la, la he empezado a entender realmente hace, hace poco tiempo. Cómo un tweet de un desconocido puede transformarlo en un líder de opinión en cuestión de segundos. Es muy difícil, es muy raro, generalmente lleva tiempo. Pero, ¿qué hace esa gente? Genera contenido todo el tiempo ¿Ah? de manera consistente, de manera contenido valioso, para cambiar comportamientos. ¿Qué pasa cuando, cuando la gente tuitea profesionalmente? Lo que busca es generar una audiencia para después venderle algo. Es más, para después poner algo ahí adelante y la gente se lo va a comprar, no lo tiene que vender. A mí me interesa mucho, analizo mucho cómo se maneja en Twitter, que cuando crean determinada audiencia y crean un, una un, una, ¿cómo llamarlo? una materia de especialización, no venden, dicen, bueno, está esto, hice esto, arme esto, y tiene un precio. ¿Ah? Pero tiene precio y el precio te lo vas a ver cuando haces clic en el, el arme esto. arme esto que va ayudar, te va a ayudar a A, B y C. Fortunas hacen. ¿Y cómo lo hicieron? Sí, sí, Le un trabajo. contenido.
0: Bueno, está bien. Está bien. Y el contenido está en ese tweet. Ok, está bien. Está bien. Compro, compro ese, ese, ese camino y llevo al mismo, llevo al mismo lugar. Igual, capaz capaz lo que, lo que suavizo es, es mi no rotundo, pero no, digo, capaz lo llevo ahí entre medio, es, sí, es clave, pero sin lo otro no, no, no podés. Eh, hay una frase muy buena que yo la, la, la compro.
2: Federico Pascual.
0: Eh, la compro de uno, de uno de los entrevistados que decía, Federico Pascual, de, que desarrolló la estrategia de marketing y contenidos de, de, de Monkey Learn, que decía, si el contenido es rey, necesito una reina, que es la distribución. Y no puedo, no puedo estar más de acuerdo con esa, con esa frase.
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero el contenido es rey.
0: <risa> y si no lo has hecho todavía, te invito a que nos sigas en tu plataforma preferida de podcast en la que estás escuchando en este momento y en las redes sociales, por donde nos viste, así también podemos seguir creciendo y tener más visibilidad para estas discusiones, así tal vez a más personas les de utilidad. Sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo de Growth Checkers. chao chao